0: Эти казна опустила? Подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона инвестиционная компания Цифроброкер. Всем здарова, кого, как делишкиши. Надеюсь, вы всем должны э, поголовно, потому что сегодня мы вам будем рассказывать, как вам, собственно, жить, если вы должны всем. И угадайте, кто в студии? Чики-пум-пум! Это, это Ника? Ника. И кто еще в студии?
1: Всем привет, это Данил.
0: Ура! Это Данил, это я. Всем здорово. Ну что, погнали. Кому вы должны?
1: Больше никому.
0: Серьезно?
2: Я тоже больше никого. У меня ни одного кредита сейчас нет.
0: Но... Плазно. У меня есть история. и у тебя, я думаю.
1: Да. И у меня есть истории.
0: У меня есть одна большая кредитная история. Надеюсь, положительная? Да, кредитная история нормальная. Микрозаймы через Албанию оформлял. На себя. Ну и что, какие у вас истории кредитные? И не только кредитные. и У
2: меня очень классная кредитная история. Так. У меня очень много было кредитов потребительских, кредитных карт в свое время было очень много, но они все там без просрочек, было две ипотеки. Они погашенные. Я скажу это еще раз,
0: они погашенные. Это просто превосходно звучит.
2: Вот. И у меня есть еще истории с личными займами, которые я давала людям, и они мне давали в долг. Вот. С чего начнем?
1: Мне кажется, у меня истории точно такие же, как у Ники, только масштаб в миллион раз меньше.
0: Ника тебе в долг давала?
1: У меня была кредитка незакрытая на 130, вот я... Там ежемесячный платеж был двенадцать пятьсот. я платил двенадцать пятьсот, а долг не уменьшался. Я такой, подождите.
0: 12 500?
1: Ежемесячно по кредитке.
0: Это их же зарабатывать нужно.
1: Да, и причем ты их платишь, а долг не уменьшается.
0: Ну, это прикол всех кредиток.
1: Да, это было ужасно.
0: Ну, прикол в том, что там большой процент, там... Да.
2: Сейчас будет, ну, НОТА, там используется такая система платежа, когда вначале, начале ну, у тебя большая часть списывается именно в погашение процентов. И только ко второму
0: году... Что-то выравнивается.
1: Удалось немного раньше с этим разобраться.
0: Блин, ну у меня есть кредитная карта, я ее почти закрыла уже. И главное, что я поняла, это то, что нужно обязательно очень внимательно читать все условия. И я это сделала, слава богу. Ну, то есть мне она нужна была достаточно срочно, но я все прочекала. Я поняла, что ну, там есть особые условия: типа, если ты с нее переводишь а не просто ей расплачиваешься, то у тебя, короче, заканчивается раньше времени вот этот беспроцентный срок. И процент какой-то конский потом, типа, капает. Я этого не делала. Вот, сейчас у меня где-то ежемесячно, наверное, две Или нет, даже меньше 1600, может быть, и все. Ну, я типа тут окидаю, не снимаю, и оно там вот лежит.
2: Ну, давай с твоей историей прям ее подробно сначала посмотрим. Ну, а это интересно. Ты сейчас как бы действующий заемщик, получается? Ты считаешь вообще себя заемщиком? Но у тебя кредитка, это же так, это так просто. Нет, я это должна так удобно? денег...
0: Типа, это я осознаю. Все окей. Но это не первый мой кредит. Первый кредит я взяла... У меня была возможность... Я, короче, маме телефон подарила, а как только устроилась работать. И у меня была возможность выплатить, ну, просто за наличку его купить. Я на него в целом чуть поднакопила. Но я взяла кредит, потому что там проц... Ну, короче, там переплата была что-то около 1200 всего. Вот. Я взяла его на год. Там абсолютно нормальный был ежемесячный взнос. Это что-то типа до 2000. Вот. Я его взяла просто, чтобы тебе кредитную историю какую-то на всякий случай, а, чтобы ну, она это. у меня была, выплатила, да. и и закрыла, и норм.
2: Окей. Разумно. Как кредитка появилась-то? Да, блин,
0: стихийно.
1: Позвонили сказали. Может? Специально для вас. Да, конечно. Лучшее предложение в мире. Просто
0: знаете, что вы можете мне звонить абсолютно каждый раз по таким вопросикам. Я нет, вам не скажу никогда. Да нет, конечно, не так. Мне просто нужно было что-то купить. Я уже не помню, что именно. Но поняла, что мне проще будет просто сейчас быстро кредитку взять и все. Ну, как бы.
2: Слушай, а ты рассчитывал на то, что ты погасишь ну, долг в вот этот беспроцентный период там же есть беспроцентный период. Четыре месяца, да.
1: Э -э -э ну, чаще всего.
0: Да, я думала, что я сделаю так, но я такая, типа, кого-то обманываешь, ну, это не произойдет так. Вот. Э -э конечно, я рассчитывала, что я меньше буду снимать, чем снимала по факту, но я изначально установила себе такой лимит, чтобы это не было что-то космическое. То есть, я на всякий случай, понимая, что я момент могу иррационально тратить, э -э я все равно установила себе там лимит. И даже с этим учетом, ну, как бы пока норм. То есть я не чувствую, что я прям вот просто ужас, я трачу все деньги, никак не могу ее закрыть и все такое прочее. Ну вот. есть, ну, угу. ну, Круто, был.
2: да. Ну, интересно, что вот статистически банки очень любят кредитные карты, Потому что, потому что большинство людей, даже когда их берет, ну, там, их как кросс-продукт продают с каким-то другим продуктом, не знаю, там, человек вклад размещает, вот, возьмите кредитку, и продаются с идеей того, что, вот, смотрите, у вас деньги лежат на вкладе, там начисляется процент, а тут вы можете с кредитки очень классно и легко тратить деньги, возвращать их в льготный период и ничего не платить. Супер идея.
0: Льготный Второй период. раз
1: я на это не поведусь. Никакая. можешь даже не пытаться.
2: Да, ну в теории это супер идея, но главное, что подводит людей, конечно же, это дисциплина. Люди это же люди, они не машины. И так получается, что вот я прям смотрела, когда еще работала в банке, статистику, около 90% людей, кто пользуется кредитками, неважно, вкладчики это или кредитчики, она выдается везде, где угодно. То есть кредитному продукту, к вкладу, к инвестиционному, то есть какую угодно продажу идею можно туда зашить вы ее берете пользуетесь в этот льготный период потом вам накатывают например еще лимита да вы такие вау круто деньги еще мне пришли. доверяют да, мне доверяют, я классный. И потом происходит или какая-то внезапная ситуация в жизни, в принципе, или ну, как-то да уровень дисциплины падает, ну, там, может быть эмоции там зашкаливают, и рациональное мышление снижается, и человек выходит за рамки этого льготного периода. Все, он попадает на процент. Вот. Потом в середине этого года банки Известные банки России у некоторых была такая опция, что вы можете даже с кредитной картой снимать налично и не платить за это процент. Угу. Они отменили эти штуки, ну вот, да. Ну разумеется, клиентам там прислали какое-то электронное письмо, которое половина не прочла или даже большая часть. Ну кто вовремя читает электронную почту, я не знаю. Я захожу раз в неделю там просматриваю и иду дальше. Все и люди вот стали попадать. У меня у друга такая ситуация случилась. У него было две кардинальные карты одного банка, и он с одной, короче, снимал наличные и закидывал на другую. Потом у другой подходил льготный перевод, и вот так вот он перекидывал. Я говорю, слушай, я говорю, ты я не помню, какой ерундой занимаешься. Типа тебе вот не надоело жить вот в этих каких-то рамках там туда-сюда перекидывать. А у него тоже вот случилось, когда внезапная негативная ситуация финансовая, не было запаса денег, и он решил воспользоваться кредиткой. И началось. Все, он зашел в эту игру. You're the winner. Welcome.
1: Он до сих пор ней?
2: Нет. Ну, как он сказал, лучший совет, который я ему дала, это взять кредит. Обычный. Обычный, да. И закрыть там одну кредитку и другую кредитку. Почему? Расскажу тебе, это психологическая тема. У кредитной карты и у кредита вот разная психология абсолютно. Когда человек смотрит на кредитную карту и на те деньги, которые там лежат. Он
0: видит возможность. Типа у него есть да. какие-то деньги. А кредит воспринимается как то, как что он долг. должен отдать.
2: Да, типа. как долг, М -м, да. Правильно. Вот, и ну то есть у тебя регулярный ежемесячный платеж угу. там и так далее. И чаще всего люди, когда берут потребительский кредит на вот эти цели, на закрытие этих кредиток. Но только я говорю, все, там ты закрываешь, обнуляешь лимит, разрезаешь эту кредитку, идешь в банк, там подписываешь заявление на закрытие, берешь его, хранишь у себя и радуешься жизни, что у тебя больше никогда этого не будет.
0: А вот слушай, сейчас по ходу пока скажу, оказалось, я, ну как бы не то чтобы недавно, до того, как я взяла кредитку, я узнала о том, что выплатить свой долг, например, у тебя там кредитка на 50 тысяч, ты mm -hmm. все 50 тратишь, оказывается, вернуть 50, вот прям 50, и чтобы они у тебя были ты заходишь в мобильный банк типа там 50 косарей. это еще не все что это значит то есть не э, ну вот у меня у знакомого была такая история что ему пришлось платить что-то еще за какие-то проценты э, за еще что-то короче на него банк накидывал 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 и там получалось что он чуть ли не 75 в итоге вернул то есть мало того что ну смотри там как бы ты ежемесячно вносишь да, например там у тебя 2 600 к примеру из этих 2 600 тебе на карту падает ну там типа полторы это процент. Но это еще не все. Вот в конце, короче, получалось так у него, что он еще обходил банк, типа там чуть ли не судился с ними, платил еще больше и вот еле-еле закрыл кредитку. Так делает один банк, э, делал, не знаю, как сейчас, э, желтенький такой, mm -hmm. вот. И они что-то прям, ну, жестились с этой штукой, там фиг закроешь их кредитку в целом.
2: Слушай, ну вот э, я вижу по Данилу, что он хочет рассказать свою историю, он прям сдерживается. Давай, Данил, не сдерживай
1: история про гигантскую долговую яму, в которую я влез из-за азарта, из-за этих самых кредитных карт.
2: Как это получилось? Расскажи, это прям интересно.
1: Ну, в общем, я всегда считал себя человеком сейчас. Многие азартные люди будут себя в этом узнавать. Человеком, который неплохо разбирается в футболе. И с одного известного букмекерского сайта мне ставки приходит...
0: Киноспорт.
1: Возьму, возьму Один из, скажем так, один из. Мне приходит ссылка, типа, вот ваша бесплатная ставка, тысяча рублей. Сделайте прямо сейчас. Ну, я думаю, ну, бесплатно, почему бы не сделать. Я делаю ставку, проигрываю. Потом начинается следующий интересный матч. Я такой, так, я здесь уверен, но ставить не буду. Я смотрю на счет, я даже счет угадал. И так повторяется несколько раз, когда я без ставки угадываю счет и думаю, а почему я до сих пор не ставлю? Почему
0: ну, я не осьминог Пауля?
1: Да. Fuck. Uh. И я начинаю ставить. После череды побед начинается, соответственно, гигантская череда неудач. Но меня уже не остановить, потому что я же должен вернуть те деньги, которые я уже вложил туда. Это продолжалось месяца три. Ну, то есть я держал это в строжайшем секрете, потому что, ну, как ты расскажешь, тебя обсмеют. Вот, и получается... Сейчас,
2: подожди, а кто тебя должен был обсмеять? Почему?
1: Ну, вот да, мне казалось, что так и будет. Потом, когда я для себя решил то, что это проблема, я посмотрел на свою кредитку с исчерпанным лимитом, там, кредит, и плюс я еще так у друзей брал в долг.
0: Скажи еще раз эту сумму.
1: 400 тысяч рублей.
0: Угу. Это в совокупности? Это в совокупности, это. да.
1: Угу. Это вот та сумма, которую я был должен, и отдавать-то нужно свои деньги. И тут я говорю, так, все, ставлю лям и выигрываю. Нет, такого нет. Никогда так не
0: будет. Друзья,
1: никогда так не будет. За редким исключением. Очень низкий процент. Не рискуйте так. Ну, в общем, с этого момента начался поворотный мой путь, когда я рассказал всем друзьям, которым был должен то, что у меня там еще кредит есть потребительский, и кредитка не закрытая. Благо, друзья, родители такие, все, давай мы сейчас вот то, что ты должен банкам, мы сейчас отдаем за тебя, и ты нам возвращаешь по мере возможности без всяких процентов. То есть мне повезло то, что рядом оказались понимающие люди, соответственно, они взяли все пароли от всех букмекерских контор, где я был зарегистрирован, поменяли их, чтобы тогда больше не заходил. Я туда даже больше не пытался заходить. И путь до выхода в ноль у меня занял около полтора лет, когда я каждый месяц с друзьям, там, одному, второму, третьему, там, иногда родителям я давал последнюю очередь, у меня было, ну, мы, в принципе, с ними это обсудили, то, что сначала угу. друзьям раздать. Вот, 15-20 тысяч я стабильно распределял между друзьями, показывая то, что я не теряюсь, вот вам, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы вели счет, и, получается, да, где-то полтора года я давал эти 400 тысяч.
0: Офигеть, ты молодец.
1: Слушай, друзья ну хорошие. тебя попались.
0: можно поздравить. Не, на самом деле, помимо друзей, что, да, конечно, я не умоляю этого, но, блин, это очень такой уровень хардовый самодисциплина.
2: Ну, вообще, вот эта первая история, очень классно, что ты заострил на ней внимание. Это, ну, стыдно рассказать. Да, первый шаг стыдно да. рассказать, и часто заемщик, ну, то есть человек, который берет долг у кредитной организации, он закрывается сам со своими проблемами наедине. И тут, так как он на адреналине находится, ну, то есть в какой-то момент, да, там приходит осознание. Да, в какой-то точке оказался, а человек начинает делать ну, такие скачкообразные иррациональные решения абсолютно, что еще больше ухудшает положение. А на самом деле, вот, да, действительно нужно сделать, как вот ты рассказал, попытаться попросить помощи у близких. Если есть такая, да, возможность, как-то у моего друга была ситуация, что он тоже вот с этими там двумя кредитками, он просто... Мы пошерстили, подыскали ему банк, в несколько банков подали заявки на потребительский кредит, uh -huh. и им он закрыл эти кредитки и потом просто выплачивал потребительский кредит. Там разница в процентах была в 10%, процентов, тебе сказать.
1: Но из-за того, что у меня были дикие просрочки по кредитке, mm. у меня настолько была испорчена кредитная история, что я, по-моему, там даже... 15 тысяч рублей не мог взять больше в кредит именно как потребительский угу. зато мне была одобрена еще одна карта на 200 тысяч ну, слава богу я такой нет а вот Одной вопрос.
0: Лайк. Вот ты говорила, Ника, про кредиты. А что, если реально получается так, что у тебя, например, потребительский кредит выходит с гораздо большей процентной ставкой, чем кредитная карта, все равно лучше это сделать?
2: Нет, конечно. Ну, вообще, такого обычно не бывает, потому что, если брать вот эту иерархию кредитных продуктов, то там, типа, самая низкая ставка, например, будет по ипотеке, потом будет повыше у потребительского кредита, потом будет еще выше у кредитной карты. Чем мельче, мельче продукт, кредитный, тем больше процентная ставка. Вот такое правило.
0: А если, например, хорошо, тогда переформулирую немножко, если у тебя получается, что ежемесячный взнос по кредиту будет, ну, в два раза больше, чем по кредитной карте? Это тоже
2: невозможно, потому что по кредитной карте срок, ну, твоего платежа, он растягивается в среднем где-то на два года у банков, такой срок. Поняла, да? То есть ты должна угу. 400 тысяч, их растягивают на два года. А когда ты берешь потребительский кредит, у тебя есть возможность растянуть этот платеж, там, например, на пять лет. Ну, типа, звучит страшно, но так лучше. То есть ты себе даешь время для принятия решений и нахождения. Ну, и плюс
0: можно досрочно погасить. Конечно, президент. конечно.
2: Ну, то есть, тут не вопрос в том, чтобы поменять, да, там шило на мыло. Тут вопрос у -у -у. для того, чтобы сначала снять с себя эмоциональное напряжение, ну, потому что ты в шоке, да, ты там в панике. Тебе нужно найти решение, какой-то путь расписать такой вот рациональный, спокойный, и снизить себе ежемесячную нагрузку. Ну, чтобы потихонечку у тебя кредитная история начала восстанавливаться. Но ну или не испортилась.
0: Давайте тогда все равно это проговорим, но тем не менее брать вторую кредитную карту для того, чтобы погасить первую кредитную карту, это типа Нет, плохая Нет, это кринж. Ну не кринж, да, мы не осуждаем, но не делайте так, это
2: будет 100%. сто процентов. Будет еще хуже, да.
1: Потом появится третья.
2: Да, и тут вот как Данил рассказал, что если есть возможность, ты как бы осознаешь, да, там всю эту ситуацию, готов брать на себя ответственность. Обратиться к близким, ну, только близким надо возвращать долги, тоже об этом важно помнить. Обратиться к близким за помощью, может быть, есть такая возможность. У меня, мне тоже вот друзья и близкие люди помогали, когда я финансист оказалась тоже в такой странно непредсказуемой для себя ситуации. Я
0: думала, что я все просчитываю, но не все.
1: Получается, в такой ситуации может оказаться каждый.
0: Получается так да. Ну, давайте допинаем немножко тему с кредитами. Я еще хотела еще спросить. Окей, хорошо. Если кто-то, например, да, взял кредит или кредитную карту, но очень-очень поверхностно не до конца ознакомился с условиями, или как это бывает зачастую, их просто не понял, потому что банки, наверное, не просто так очень сильно хитро формулируют свое какое-то предложение. Вот. Ты просто такой, типа, так, ну, вроде бы норм, вроде я 150 дней не пролочу, вроде бы тут как бы процент очень низкий, и и все что остальное, вот этим вот языком, ты не прочел. А что делать в этом случае?
2: Ну, а в какой точке, скажем так, безысходности ты находишься? Ты уже снял кредитный лимит или просто взял эту кредитку?
0: Нет, ну, смотри, ты не просто взял эту кредитку и осознал это, потому что там-то, понятно, ты можешь такой, типа, о, не, давайте обратно. все типа, ты уже вот понимаешь, что у тебя там долг, что ты его выплачиваешь, и где-то на каком-то месяце ты понимаешь, что ты платишь много, mm -hmm. больше, чем ты представлял себе изначально. Условно, что, вот как Данил говорил, твой долг не сокращается. То есть ты просто платишь, 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 и все. Ну, как бы общая сумма... Как это правильно называется? Ну, типа ну, это кредитный общ... лимит. Вот, кредитный лимит у тебя не закрывается, ты просто платишь банку бабки, и все.
1: Причем процентные бабки.
0: Да, да, ну, конечно. Ты просто, ну, типа, у меня так было в какой-то... Ну, я, правда, сама там снимала. Ну, короче, смысл в том, что... Я такая, типа, ага, то есть я кинула половиной косаря, а на кредитку мне упал косарь. я такая, мм, кажется, это дохрена. У <с> меня, конечно, математика была не супер, вал но, кажется, это все равно много, учитывая, что это, типа, ежемесячно. Ну, то есть, у тебя у меня была переплата э, в месяц, получается, полторы тысячи.
2: И ты подумала, что, кажется, корпоратив у банка в этом Я году такая, будет классный.
0: Да, наверное, они просто очень сильно шканут. Смотри,
2: ну, это такая история. первая. нужно вот, увидеть размер своего кредитного лимита. Ну, то есть тебе нужно это понимать. Зайти в приложение прям, да, там, и посмотреть, какой размер у тебя кредитного лимита. Если, например, ты использовала, там, 150 тысяч из 300, Хочу да? Хочу прям зайти и посмотреть. Давай, смотри. Ну, вот у тебя, или, там, например, 100 тысяч, это кредитный лимит, там, ты использовала только 20. То есть у тебя 80 тысяч еще есть доступно. И ты приняла для себя решение, что все, ты осознала, кредитные карты — это... Ну, тут зло. Вот написано,
0: смотри, например, платеж для беспроцентного периода. Вот, смотри, вниз, вниз
2: листаешь, у тебя тут кредитный лимит. Угу, Видишь? Угу. 41 тысяча, это твой кредитный лимит. Общая задолженность у тебя 42 тысячи, то есть ты выбрала весь кредитный лимит, и плюс еще немножко процентов должна. Ну, немножко, там, косарь. Угу. Вот. Угу. Косарь 476, должна процентов. Угу соответственно когда ты будешь если вдруг там не знаю там тебе придет премия какая-нибудь или еще что то такая десятку вкинула туда угу. и вот э, насколько у 8. тебя там общая задолженность например да у тебя там будет 31 тысяча угу. да? вот ты можешь просто там написать в чат банку или там прийти в отделение но сейчас как правило это через чат можно и вот у тебя кусок твоей твоего кредитного лимита покосился ты пишешь им я хочу уменьшить кредитный лимит. <с Pharisees> вот, ну типа до 31, до 31 тысячи, <Blazik> поняла? я поняла, да. И вот таким образом можно от этого освободиться. Ну то есть э, только нужно постоянно делать вот эти досрочные, это, ну как типа... И
0: еще раз проговори для чего, это нужно сделать
2: для того, чтобы освободиться от этого кредитного лимита. То есть недостаточно его просто закидывать и возобновлять, ты будешь его тратить. Это такая психология кредитки. А, ты будешь видеть деньги. То есть Короче, тебе... у
0: меня есть кредитная карта, по факту нужно сделать кредит. Тебе нужно да, стремиться
2: к обнулению uh -huh. этого кредитного лимита. И вот ты будешь его уменьшать, уменьшать, уменьшать. Но есть некоторые банки, которые убрали эту возможность. Поэтому тут, если прям дико критично и все это достало, то берешь потреб, ну, потребительский кредит. Mm -hmm. а, ну, конечно же, смотришь на процентную ставку, но я скажу, это несложно найти потребительский кредит с меньшей ставкой, тем по кредитной карте, потому что это норма.
0: Ну, сложно, наверное, чтобы тебе его одобрили.
2: Ну, в целом, если у тебя нормальная кредитная история, это несложно. Вот, а вот, кстати, на на -то... твой размер кредитного лимита ты зайдешь сейчас вот в приложение, на, например, зеленого банка, mm -hmm. и тебе там в онлайне там до 100 тысяч легко одобрят. но ну, не надо больше
0: брать только.
2: Ну В том плане, что если у тебя у тебя есть уже какая-то кредитная история, банки, ну, одобряют. Батряют.
0: А вопрос: а по какой я знаю, наверное, это глупый вопрос, но тем не менее, по какой причине банк может отказать в кредите, если вот ну у меня норм кредитная история.
2: О -о -о -о. Это миллион причин. Ну, миллион. Да, я
0: знаю, но это как будто бы, знаешь, типа странно. Я когда выбирала, в каком банке взять кредитку, я изначально не в этом хотела взять. Угу. Изначально хотела взять в другом банке в австрийском, потому что, ну, как бы понадежнее, потому что другие условия были, потому что более прозрачно все. Вот.
2: И потому что а тебе нравится меня... торт «Захер» <laughs> или да, какой-то да, или
0: У меня просто была дебетовая карта есть этого банка, и в целом, ну, не знаю. Ну, типа было, вот... было
2: бы удобно, типа, да?
0: Да, да. Вот. Смотри, ну,
2: ну, это такая тема, что ну, банк — это машина. Вот сейчас я вам рассказываю таинство <соценно> оценки заёмщика.
0: Инсайды вообще-то сейчас происходят. Да.
2: И банк там на той стороне, где-то, да, там есть люди. То есть на каком-то этапе, ну, как правило, на таких маленьких кредитных продуктах люди не участвуют в процессе одобрения кредита. То есть это машинный процесс абсолютно. И ты, когда заполняешь анкету, вот твой образ все как бы не ты физическая а твой образ как будто бы заемщика он проникает в эту банковскую систему и в зависимости от периода то есть в какой фазе экономического кризиса мы находимся знаешь там еще там что-то банк выбирает условно портрет себе заемщика какой ему нравится то есть он хочет выдавать только каким-нибудь корпоративным клиентам ну, у кого mm -hmm. у них зарплатные проекты так обычно бывает вот в кризисные такие времена то есть банки перестраховываются им же все-таки нужны нормальные заемщики которые будут возвращать деньги, да? Ну,
1: или возможность самим вернуть деньги.
2: Ну, да, 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 чтобы была возможность самим вернуть деньги, ты прав. А, вот. Эм, либо это будут какие-нибудь группы заемщиков, которые уже брали хоть какой-то один кредит, то есть и к ним система будет лояльней. То есть если ты вообще там брала какой-нибудь первый или второй в своей жизни кредит, то это просто может быть вот такая машинная отбраковка. Mm. А когда уже речь идет о более крупных кредитах, ну, возьмем, там, например, какой-нибудь кредит на миллион рублей. Хотя mm -hmm. я считаю, что вообще кредит кредиты тоже зло. Вот я сейчас расписала вам схему, что можно таким образом перекрестовать кредитку, но как бы для этой цели только, да, это подходит. А так это вообще ну, как бы бред, этот кредит ничего не рождает, ну, то есть не рождает никакой актив. Понимаете, да? Mm -hmm. ну, то есть вы как бы берете в долг, а ничего не создаете тратите только. Даже если я беру на ремонт. Да, даже если ты берешь на ремонт в квартире, в которой собираешься жить, а не на продажу, это тоже ерунда. Uh -huh. Вот. И на более крупных кредитах, например, на потребительском, вот ну, там у каждого банка свои критерии, там от миллиона рублей или от 800 тысяч, уже заявка попадает к человеку. Ну, то есть, к менеджеру, да, uh -huh. который дополнительную проверку проводит. То есть он может проверить дополнительно. Действительно ли ты работаешь в этой организации, там, справку, которую ты предоставила? Um, ну там, ну и различные такие факторы. По, ну, по сейчас, ипотекам это я
0: сейчас Заметила, тело. что, короче, просят не справку, а ИНН. Организация. Нет, мой. Mm. Ай,
1: ну да.
2: Ну, вообще должны типа, Снилс
0: спросить. Да, вот мне тоже это было очень странно. Ну, это не
2: ННН, СНИЛС разные. Там
0: штуки. прям ИННН. То есть а мне а там было написано, что вы можете пройти там, на сайт, перейти и узнать свой ИННН. Я такая, типа, Че? Ну, ладно, окей, хорошо.
2: Ну, смотри, эта тема может быть связана с налоговыми отчислениями, а еще просят СНИЛС. Скажу вам тоже такую интересную штуку. Лет э, семь назад у банков появилась возможность связки с пенсионным фондом, ну, то есть, если, например, смотри, ты подаешь такая, принесла там справочку, нарисованную Два индефо. Mm, ну, не они ты, а кто-то. Типа И они насколько... такие чек. Да, там да, были да, ли да. социальные отчисления, ну, на твою там пенсию или еще на ну, что-то. Вот если из этой компании вообще никаких не было отчислений, то, ну, по сути, это мошенничество.
0: Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифроброкер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, как собрать работающий инвестиционный портфель, мы поговорили с экспертами инвестиционной компании «Цифроброкер». Вот что мы узнали. при формировании портфеля имеет смысл ограничить себя 8-12 компаниями из разных секторов. Самый простой для этого способ – поделить вложения на равные части. В идеале, активы в портфеле должны слабо или отрицательно коррелировать между собой. То есть нельзя, чтобы все ценные бумаги были из одной отрасли, поскольку они будут вести себя одинаково – вместе расти или падать. Чтобы такого не происходило, оптимальная широкая диверсификация или мера разнообразия между разными инструментами и секторами. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор Цифра Брокер. А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Казна опустела». Цифра Брокер – это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботься Работится цифра-брокер. Цифра-брокер. Все в цифре. Окей, а вот вопрос. Ну, что делать, если, например, кредитная история подпорчена? Ее как-то можно восстановить условно? Да. И что? Как? Угу. И что с ней делать? Ну, я
1: сейчас свою, получается, восстановил немного. По-моему, она у меня сейчас 65% или 70%. А есть какая-то
0: единая штука, где ты можешь узнать?
1: Да, есть интернет-ресурсы различные, есть самый популярный интернет-ресурс, который позволяет тебе узнать свою кредитную, рейтинг кредитный.
2: А, ты правильно говоришь, Данил, это называется «Бюро кредитных историй». У нас в стране есть несколько бюро кредитных историй. Короче, это такая база данных, куда банки сливают свои кредитные истории. Они по-разному называются, вы прям можете зайти и в поисковике в интернете поискать бюро кредитных историй. Можно также обратиться к своему банку и спросить у него, а в какое бюро кредитных историй вы отправляете мою кредитную историю. В общем, у гражданина России есть возможность один раз в год заходить вот на сайт любого бюро кредитных историй. То есть, ну, например, у вас там. Пять банков, да. Они хранят свои данные там вот в двух бюро кредитных историй. Вы заходите в каждое бюро кредитных историй и раз в год можете делать выписку. Ну, то есть вы можете заказать это в интернете, это на сайте просто делается. Mm -hmm. ну, то есть так и называется там, например, первое национальное бюро кредитных историй, вот там второе, там, еще там другое mm -hmm. и так далее. Прикол. Вот. И как бы ее просматривать. И там будет рейтинг отображаться. Вот ты говоришь, да, там у тебя там 65%. И по сути, что нужно? Ну, как бы, да, там ты погасил, получается, да, кредиты.
1: Я брал кредит на... У меня был очень плохой кредитный рейтинг из-за кредитные карты, потому что я... У меня были регулярные просрочки, потому что я пытался отыграться, а не честным способом решить свои финансовые проблемы. Потом я взял мелкий потребительский кредит в малоизвестном банке, по-моему, на 7 рублей я его закрыл за три месяца место. Нет, я его вовремя выплатил, это я точно помню. И потом следующий крупный кредит я брал за... Следующий крупный кредит это 65 тысяч рублей на обучение вот именно финансовой грамотности и инвестициям.
2: Mm, круто вот, инв... Крутые шаги вообще.
1: Вот, Я его тоже выплатил вовремя. Мне что понравилось, я беру в кредит, в рассрочку вот, по инвестициям уроки. И в первом уроке, в первые две минуты мне говорят, перед тем, как начать инвестировать, вы должны убедиться, что у вас нет никаких долгов и кредитов. Я такой, ах, вы хитрюги такие.
2: Да, я тоже об этом говорю Увидимся всегда.
1: через полтора года.
2: Но я тут тебе скажу, когда ты берешь обучение в рассрочку, проценты платишь не ты, а тот, да. кто предоставляет это обучение. Я это как приятно. ИП тоже предоставляют такие услуги, и мы платим эти проценты банку за людей. То есть люди не платят процентов.
0: Прикол, ну хорошо, ладно, с кредитами тяжелая тема, разобрались.
1: еще у меня есть такой в голове миф, не знаю, насколько он правдив, хочу у Ники как раз уточнить. Говорят, что чем чаще ты делаешь запросы на кредиты, даже если не берешь, просто делаешь запросы, тем ниже твой фактор, вот этот доверие, рейтинг, он снижается с каждым запросом.
2: В моменте. Ну, например, тебе нужен кредит. Вот ну, сейчас и у меня рейтинг
1: 100, допустим, условно.
2: Да, там ты подаешь запрос в один банк. Mm -hmm. Ну, кто-то бывает, ну, действительно, это неправильное действие, что человек там направил запрос в один банк, сразу же там через сайт, потом в другой банк, потом в третий банк и так далее. И когда, если там крупный кредит, эта информация уже попадает, да, потом на рассмотрение, mm -hmm. то они, ну, это видно, это видно в программе банковской, сколько запросов сделано вот в этот момент, ну, там ближайшие там, несколько дней, неделю, заявок на кредит. Таким образом, ну, как бы становится понятно, что человек там судорожно ищет деньги, ну, то есть, условно, вот это какой-то uh -huh. негативный фактор.
0: А, мне интересно, а можно ли взять, допустим, кредитную карту, не знаю, там точно 10, и условно, ну, снять с нее, не знаю, косарь, угу. а потом кинуть, заблокировать ее и типа ты хороший чел.
2: Ну, а если у тебя никогда это для того, чтобы нарастить хоть какую-то кадридную историю? Ну, например,
0: типа? просто интересно, такое все работает? Ну, вообще это
2: работает в процессе. Ну, то есть хотя mm -hmm. бы там несколько месяцев вот, там полгода ты пользуешься этим продуктом ну, например там снимаешь да там пополняешь вот так то есть какая-то активность проходит здесь да ну если прям никогда не было кредитной истории и планируется какая-то крупная покупка например недвижимости в ипотеку да ну у моих друзей это не было препятствием сразу вам скажу ну, то есть вот они пришли да, там предоставили. То есть там много зависело от работы, заемщиков, их профилей, где они работают, какая зарплата. И, по сути дела, там ипотека — это залоговый кредит. То есть банки тут могут лояльнее относиться к кредитной истории. Но если резюмировать, вот ты задавал вопрос, восстанавливается ли кредитная история? Да, она восстанавливается. И пример Данила, Данил там, пример, что она восстанавливается, вообще она восстанавливается в зависимости от степени тяжести в течение там полутора-трех лет. Как ее восстанавливать? Ну, то есть тут я просто снова буду рассказывать о том, чтобы ее восстанавливать, нужно брать другие кредитные продукты и платить их вовремя. Вот, mm -hmm. вот в чем вот этот порочный круг заключается. То тебе нужно снова доказать э, системе, что ты исправился, стал таким регулярным платежеспособным человеком. Ну, э, как правило, люди берут те же самые кредитные карты, например, на маленькие суммы, и вот э, регулярно там, например, пользуются ими и вовремя вносят в течение ну, там, полутора лет условно, такая У -у -у. процедура. И можно заглядывать вот в это бюро кредитных историй, проверять э, свою кредитную оценку.
0: Конечно. Ну, вообще-то не очень, но пусть будет так. Окей, хорошо. А что делать, если, допустим, не ты заемщик? Заемщик же. Заемщик же. Я часть выучила, так же?
1: Взаимодатель.
0: Взаимодатель. Ну, что делать. Не называй, если... как хочешь, как бы ты настроил. Okay. Uh, ну, что делать, если ты человек, который дает в долг, а не берет в долг? И тут, наверное, больше такой, ну, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, этический вопрос. Мне вот всегда говорили: здесь: не занимай и не бери в долг у друзей. Никогда. И Классный не делай uh, с друзьями никакого прям бизнеса. Вот прям.
2: Ты понимаешь, потому почему что? это Потому что
0: из-за денег ссорятся люди постоянно всегда, ну, это же типа...
2: Да, потому что смешиваются собственно социальные роли, ну, как бы с друзьями у вас одна социальная роль и одни запросы. Вы можете быть, не знаю, там, эмпатичными людьми, поддерживать друг друга, но у твоего друга может быть очень плохой уровень финансовой дисциплины какой-то. У меня, ну, в жизни я встречала разных людей и друзей в том числе, с разным уровнем вот этой ответственности с деньгами. То есть я человек очень высокой ответственности в отношении денег. Если я говорю, что там, я там, верну деньги, например, 15 числа, то я верну их 15 числа. Я не буду, например, там, звонить и говорить, слушай, ну произошла такая ситуация, и рассказывать там сложности ситуации, и как бы эту ситуацию возвращать человеку, который мне занял деньги. Но это же не его проблема, это моя проблема. Он мне их дал, и я ее как-то должна, да, решать. Причем он уже
1: решил одну твою проблему.
2: Да, а я ему другую подкидываю. Угу. Вот. И самая частая история вот в таких личных займах это, ну, я сама сталкивалась. То есть я когда занимала деньги, ты приходишь к человеку, я занимала много раз, прям не один раз, а много раз своему очень близкому человеку, семьи. это родственник, не буду озвучивать, вдруг кто-то услышит этот плодкост из моих родственников и поймет, кто это. Вот, и мой родственник хороший человек, там, замечательный, вот, как я рассказываю, да, там, эмпатичный такой, поддерживающий. И я там один раз, да, заняла. Этот человек вернул мне вовремя. Потом второй раз снова вовремя вернул. А потом вот попал вот в этот круг, я называю это крысиных бегов, да, случайностей, которые у него случились. Вот он там еще у кого-то занимал. И я поняла, что в какой-то момент он занимал других людей, чтобы отдать мне. А потом я оказалась тем человеком, у которого он занимал, чтобы отдать вот тем другим людям. И я к нему, ему там пишу, он говорит, слушай, ну нет денег сейчас. И я вот четко запомнила эту формулировку. Ну нет денег сейчас. Я такая, круто. А что это значит для меня? Что значит эта формулировка для меня не денег? Хороший вопрос. Да? Очень. Вот и человек, который говорит: "Слушай, ну нет денег", вот это либо человек с низким уровнем вот этой финансовой ответственности, и ты не можешь заранее понять. Ну, какой у человека уровень финансовой ответственности. Вы можете сколько угодно там вести душевные разговоры, рассказывать там еще там что-то. Вы можете даже с человеком прожить семь лет вместе в браке. Уже пошла моя личная история. Да, вот. И будете смотреть вместе артхаус и думать, что вы такие прям невероятно культурно возвышенные люди. А потом, когда будете разводиться, у него будет психологический кризис, ну там, Депрессия, может быть. И ты к нему придешь и скажешь, слушай, у нас как бы кредиты с тобой на двоих там около двух миллионов, ну там миллион семьсот. Это наши с тобой кредиты. Но то, что они на мне, да, там это ну, мы же их в браке брали. Там ты давал свое согласие. Мы там это были, кстати, инвестиционные деньги. То есть мы брали под 1%, низкий, ага. низкий процент, ну, около 9-11%, и вкладывали, даже не буду озвучивать процент, очень высокий, очень большой процент.
1: Выше процент, выше риск.
2: Да, и это был огромный риск просто. И мы когда... Ну, то есть мы перед принятием решения с супругом все это обсуждали и то есть я понимала что раз кредиты на мне то как бы ну то есть мне как-то нужно быть ментально готовой к тому если вдруг риск произойдет и эти деньги которые мы вложили не вернутся то нужно будет их отдавать от когда ты смотришь на сумму да там миллион семьсот ну она кажется достаточно ну, такой крупноватой для того чтобы для того чтобы один человек ее погасил когда разделишь ее пополам это посильно ну то есть Понимаешь, да, вот mm -hmm. в оценке риска ты как бы внутренне принимаешь решение, И вот наступает момент, когда вам нужно разделить эти кредиты, например, и, ну, сначала ты сталкиваешься с тем, что там твой близкий человек, который был тебе близок вот последние семь лет, с которым вы полностью интегрировались друг в друга, он тебе, ну, в силу, скажем так, ментальной, физической, психологической возможности не может помочь. Вот, и ты такой, а, окей, ну, типа, теперь вся ответственность на мне. Ну, это же еще и кредитная история, mm -hmm. а, тебе, например, нужно брать новую ипотеку, там, ну, много всего наслаивается, помимо того, что, ну, есть тоже внутренние эмоциональные сложности, какие-то такие моменты. И потом проходит этот период, ты там платишь эти кредиты сама, ты дожидаешься момента, пока там ему станет. Лучше, легче и прочее это происходит. И вы обсуждаете, как он будет возвращать этот долг. Просто договариваетесь, не идете в суд, там, ну, угу. ничего такого не делаете.
1: Ну, как взрослые люди с помощью рта.
2: Да, хорошо общаетесь. Но это не со всеми работают, не экологично. Да. Ну, представь, вот вы экологично общаетесь, всего mm -hmm. вы... Он говорит: да, да, я полностью все понимаю, без проблем. И вы договариваетесь обо всем. Потом, например, ты узнаешь, что он какую-то крупную сумму денег направил на получение какого-нибудь второго образования, там, решил стать, получить другую профессию. И ты, как бы, ему снова пишешь и говоришь: слушай, как бы, ну, типа, ты мне денег должен. Та такая ситуация, что вот мне очень сложно, тут угу. кредиты и все такое, это давит, это очень сильно давит на тебя эмоционально. И он говорит, ну, как бы извини, но я тут выбрал себя. Вот, я говорю, ну, как-то странно, ты вот с, э, с психологом вроде работаешь, как-то странно, ты ответственность перераспределил. Э, вот, и ты понимаешь, что, как бы, это другой вопрос. Ну, то есть человек может быть, не знаю, там, ответственен за детей, за собак. Угу. Он может быть э, классным другом или любящим отцом или еще кем угодно. Но у него может быть низкий уровень финансовой ответственности. То есть он просто точно так же, как и другие люди тебе скажут, ну у меня сейчас нету денег. Для тебя. У меня сейчас нету денег.
0: Я, может быть, тысячу раз циничная, меркантильная и вообще типа очень сильно прагматичный и плохой человек, но я просто полностью убеждена, не хочется зарекаться. Мне, короче, кажется, что идея брать кредит на двоих, идея брать долг на двоих, это, ну... Это ок, если для кого-то это реально ок. Но вот я для себя понимаю, что это абсолютно точно нет. Потому что, скорее всего, ну, то есть, я, например, считаю, что всякие там брачные договоры и всякие такие штуки это норм. И это что этим супер. нужно пользоваться. Потому что, ну, как бы можно бесконечно говорить а, о вот, вот, бесконечной вечной романтичной любви. Но в любом случае есть и какие-то штуки, которые измеряются деньгами, например. Да. Вот, и ты никогда не поймешь, как ты и сказала, когда и в какой момент. Это может с тобой произойти, поэтому мне кажется, что перестраховываться это абсолютно ок, и более того, мне кажется, что сейчас не ок, когда человек на это странно реагирует, то есть это такой red flag, знаете, как будто бы, ну если я и так собираюсь все вернуть, если все в порядке, но меня это не, ну как бы, ну ок, да, давай, как бы хорошо.
1: Нет, знаешь, то, что эта реакция такая следует, когда ты что хочешь брачный контракт. Хочешь братьчина? Ты дог... что
0: мне не доверяешь? Ты что не, не
1: будешь любить меня всю жизнь?
0: Да и ты такой сидишь и думаешь, а
1: или говоришь, ладно.
0: Как бы не скажу. Но в целом да, это как будто бы ну
2: слушай, таких ситуаций очень много. У меня Клиентки в основном женщины, ну, клиенты, клиентки в основном клиентки, и у многих женщин они там прекрасно успешны в своей работе, много зарабатывают, и вот эта история с долгами, которые образовались из-за того, что, например, их просил там их супруг или их парень или еще кто-то, да, там, взять деньги, потому что у него плохая кредитная история на Не, себя. Ну, это же
0: жесть полная, ну типа... Ну это
2: жесть. Но я надеюсь, вот ты воспользуешься, да, там, скажем так, своим же видением, когда наступит такая ситуация. И надеюсь, что те, кто нас слушает, тоже воспользуются.
0: Не поверишь, но я тоже надеюсь, что я этим воспользуюсь. Мне просто кажется, что, блин, хорошо, если вот, там, я смогу с кем-то расстаться на хорошей ноте. А если нет? что тогда делать с этим совсем? Ну, ничего, типа, пилить. Я так понимаю же, что это ж никак потом не доказуемо. Ну, типа, по факту кредиты на тебя оформлены. Слушай, что ну, ты пойти нет, сделать? на
2: самом деле, смотри, тут есть два момента. Первый, что кредиты, которые взяты в браке, они все равно потом поделятся пополам. Просто это более длинный процесс, судебный и так далее. тут еще, ну то есть, например, там приставы обращают потом взыскание на его имущество. А если у него нет имущества на, на него записано, если там все на маме или еще на ком-то. Mm -hmm. А если он работает, например, по какой-нибудь черной заработной плате, это распространенная история в России. Не тебе будет там по 2000 <laughs> каждый месяц капать на твою карту и а прежде
1: там... для того, что он должен миллион условно, да, mm -hmm. да. ну то есть десять тысяч, например,
2: да, а банку, например, вот если мы рассмотрим банк, то ему все равно, да, ему все равно, что у вас там в браке там этот кредит, потребительский кредит оформлен на тебя, да, детка, решает этот вопрос или попрощайся со своей кредитной историей, например, и потом еще у тебя допол... добавляется дополнительный геморрой о том, как ее восстановить. Вот, как мы обсуждали.
0: Ну, вы слышите вообще, как это страшно все. Надеюсь, что вы понимаете, что это очень страшно, стрёмно и ответственно, поэтому не делайте так.
2: Ну, я скажу, что человек может <смех> справиться с чем угодно. У меня последние три года вот они были достаточно интересными, что я там ушла из финансовой корпорации, решила, да, там, свой бизнес завести. Потом мы решили развестись, потом мы решили продать имущество. Потом а, мне мой один друг решил не возвращать деньги, потому что его там кто-то кинул, ну, там, с этими вложениями. Мой бывший муж решил в этом не участвовать, в выплате долгов тоже. Я должник перед банком, вот. Но как в случае вот с Данилом, мне помогли друзья. Они просто, скажем так, дали мне там этот миллион. Я им закрыла кредит перед банком. И потом я уже работала, очень много работала и продолжаю очень много работать, вот, работала для того, чтобы погасить свой долг перед друзьями потому что там у них тоже есть некоторая, ну, как бы, некоторая своя ситуация. Я как бы, в том числе иногда выступаю финансовым консультантом семейным, не только по запросам клиентов, но если я вижу, что условно у человека вложения, там куча рискованных вложений, и я говорю, слушай, тут много рисков. И когда у них начинают эти проявляться риски, я понимаю, что я еще им должна, вот тут начинается уже некоторая да, там, паника. Потому что если я отдам эти деньги, они их могут поддержать в моменте. И они тоже разрулят ситуацию. Поэтому это называется вот колесо случайностей. Мы в нем живем до тех пор, пока у нас нет достаточно большой подушки безопасности, достаточно капитала, который работает и приносит пассивный доход. Ну, то есть пассивное это не когда мы там спускаемся в шахту, да, и добываем эти деньги посредством своей работы, а когда деньги делают
0: деньги. Лучше не скажешь, как будто бы. Возможно, давайте резюмируем.
2: Да, если резюмировать, как быть, если твой близкий занимает деньги и не отдает, да, принять этот опыт.
0: Начните с последней стадии. Да.
2: Ну, для меня, ну, как бы правильным выбором для меня явилось принятие. Ну, то есть все Понять, что эти деньги тебе могут никогда не вернуть. Принять этот опыт и использовать его в будущем. Можно сказать что Господь Иисус перестать занимать своим близким.
1: Классный опыт у меня был. С недавнего пор я могу занимать людям, сам уже. И иногда обращаются. Для каждого человека у меня есть правило, то есть не больше той суммы, которая для меня будет э, значительной. То есть, условно говоря, 10 тысяч рублей я могу занять. И я понимаю то, что если человек начнет так же, так же теряться и в какой-то момент скажет, денег нет, но вы держитесь, вот, я продержусь. Вот, То есть для меня это не будет такой критичной суммой. Вот, ну и опять же зависит от ситуации зачастую. Был знакомый, ключевое слово был, он начинал с малых сумм, типа займи 500 рублей, без проблем, на, через неделю отдает. Проходит две недели, займи тысячу на две недели до аванса. Хорошо, на тысячу. Он дошел до несгораемой суммы в 10 тысяч, после которой успешно потерялся. Потому что. Прям
2: как Марио, слушай.
1: Да, еще 6 он мне возвращал, а вот 10 уже нет. Я говорю, верни, сколько есть? Он говорит, вообще нет. Я говорю, верни 100 рублей. Он такой, нет 100 рублей. Я говорю, серьезно, у тебя сейчас сотки нет? Ты не можешь сотку скинуть? Он говорит, нет, у меня ноль. Я говорю, когда будут? Он говорит, через неделю аванс. Пишу, через неделю у тебя аванс сегодня. Верни 500 рублей хотя бы. Нет, денег нет. Я говорю, у тебя же аванс был? Он говорит, да, но денег уже нет.
2: Ну, тут эта схема старая, что денег нет для тебя, да. Я для себя выявила такую схему, что ну, такие мелкие суммы, ну, вот когда у тебя просят занимать человек, ну, чье финансовое поведение для тебя тайна, то есть ты mm -hmm. не знаешь, его уровень ответственности в этом вопросе, то занимать, если это прям близкий человек, и ты хочешь ему помочь, занимать те суммы, с которыми ты готов расстаться.
1: Ну вот он вот. получил 10 тысяч, а я получил опыт.
0: Вот. прекрасного опыт ты приобрел за 10 тысяч, Данил.
1: Ну, лучше я приобрету другой опыт за 10 тысяч.
0: Ну, в целом, да.
2: А если говорить о крупных суммах, ну, я не знаю, для каждого это своя крупная сумма. 100, 200, 300, угу. миллион, 500... 500 миллионов, то заключать просто договор – это абсолютно нормальная история. Но вот мне юрист подсказал еще, у меня есть свой юрист, почему я не всегда пользовалась его услугами. Но теперь пользуюсь. Обязательно заключать договор, то есть что в какие сроки человек тебе должен вернуть эти деньги, брать расписку ну, и там все паспортные данные, все это четко прописывать. Это нормальная тема.
0: Ну, вы что, короче, все поняли? Я надеюсь, да? А вы, кстати, еще про лайкать должны, нам всем обязаны очень сильно. Если и что, увидимся в,
1: в комментариях. Если у вас mm -hmm. вопросики остались.
0: Да. Например, как составить договор.
1: Или спросить у меня, на кого бы я поставил в Лиге Чемпионов.
0: Да, на Данила можно рассчитывать в целом. Ну, чё, чуваки, пацаны и пацаны, надеюсь, что вы, надеемся, наверное, мы все надеемся, что вы не будете брать в долг или будете брать и стабильно возвращать, или не будете занимать, или у вас не будут брать в долг. И вы справитесь эмоционально и финансово, и еще всеми путями, если вы вдруг должны. Не опускайте руки и просто станьте богатыми. Вот.
2: Наконец-то уже станьте богатыми. Друзья, растите капиталы, не растите долги. Будет все круто.
0: Ну что, это был подкаст «Казна опустела». Всем чики-бомбони и... Ника. Пока-пока, друзья. Данил.
1: Всем пока, друзья.
0: Пока!